0: NRK
1: Det finnes vel knapt noe skjønnere enn en liten hundevalp som ber om å bli tatt på fange og tatt vare på. Det kan da ikke være så farlig? Jo nylig døde en norsk kvinne av rabies, smittet etter kos og lek med ja, en søt liten valp Rabies hundegalskap øker flere steder i verden. Vi gir deg de beste reiserådene for lande hvor rabies er utbrett. O vi ska på resa till ett främmande land. Det är mycket att bli glad i. Kan du tänka dig något så sömt? En liten to-tre uker gammal valp med den mykeste pelsen och de skönnaste store bruna ögonen. Så kryper upp i fangen ditt för att kosa och leka. Så tänk också att detta lilla vidunder av en skapning kan vara livsfarlig. Ja, dödlig för dig utan att du märker det en Vi ska snacka om rabies nå i eko. Siv Klevar, du er veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet. Hvor utbredt er denne sykdommen i verden?
0: Ja, sånn generellt så kan man si at rabbis, det forekommer i alle verdensdeler, bortsett fra Antarktis og Australia og Oceania. Men i høy inntektsland så finner man sykdommen hos villedyr, da. for eksempel rev og mårhund, eller hos flaggemuss. Men i lav inntektsland, og da spesielt i Afrika og Asia, da finner man klassisk rabbis, eller det man kaller hundegalskap, hos hunder. Og det er jo da flere hundre tusen dyr som dør av rabbis hvert år, i disse områdene. Men alle pattedyr kan jo bli smittet av rabbis, så andre dyr enn hunde kan også være smittet. For exempel katter, eller også i disse landene, så er det et problem at storfe blir smittet kuer.
1: Men Øker det?
0: Ja, det øker i altså, de områdene man ikke har. Eh, hvis det er uro, politisk uro til en krig, eh, så vil man eh, ikke få vaksinert dyrene godt nok, og da kan det bli eh, økning i de landene. For exempel har man sett i Malaysia og Indonesia at det er eh, områder som før har vært fri for, for rabis, de har nå fått eh, økning av rabistilfeller.
1: Mm. Og dit liker jo vi å reise. Ja.
0: Hvorfor har vi ikke rabis i Norge? Det är det är flera grunder till alltså det viktigaste är att vi har varit väldigt stränge med regler av import av dyr. vi har karantäne vi det viktigaste också är det med vaccination At man vaccinerar djuren så att de är skyddat mot rabies
1: den norske kvinnen som nylig døde av rabis, hun ble jo av en sånn liten søt valp i Sør-Øst-Asia, og dette var ikke den der digre, litt sånn skremmende bikkja som uh, fråder runt munnen, uh, som byt, biter vilt som vi kanske ser for oss da. Men altså en liten, uskyldig valp som leker så småbiter litt sånn som alle valper gjør. Uh, hvor vanlig er det med rabismitte blant valper? Det
0: er ganske vanlig dessverre. Uh, uh, mye vanligere enn vi har kanskje vært flinke til å informere om, uh, og i de landene hvor, hvor, hvor du har rabis i Afrika og Asien, så er så, så blir mange bitt av nettopp valper. Uh, og det er jo da ofte barn, uh, og det er jo det at man, uh, sant? de blir jo uh, det att man blir bitt av valpbitar och som man lägger tänker inte så väldigt mycket över det. De har väldigt skarpa tänder, eh de kommer dypt, inte sant? De biter djupt men, men man
1: tänker inte att det är så allvarligt oftast va. Inte sant?
0: Nettopp för det är men det är det er, de är farliga i de länderna som var därabis. Mm.
1: Men det är ju utbreds säger du så härligt land som i Asia och Afrika har de mer fokus på att nettopp hundar Kansmitte? Ja, eh
0: där altså, de som lever med rabbis, de är rädd för rabbis. Eh, de och där är det speciellt vuxna är väldigt klar över det. Och man är ju att se för så den de er jo, det är ju det du har en rabid hund, da, en hund som fröder och är liksom den klassiska rabies De de är ju så självfölle speciellt för dem, men de är också klar över detta med valper, men det är ju då speciellt barn som inte vet det så man, man prøver jo ju egentligen att önska att bara man får, får satsa gång vaccinerprogrammet att man kan också få vaccinerat valpar helt ned till det faktiskt från de är 6 uke gamla netto fördi det er speciellt utsatta för att för att bli hanterat vuxna hundar blir också hanterat på samma måta vi, det er ikke sånn som vi håndterer hunder i Vesten.
1: Mm. Men vi ser jo det på, hvis du er på ferie et eller annet i Sør-Øst-Asien, så er det ganske mange turister og, og, som forbarmer seg over den der lille bikkjappen i veikanten noen ganger og tar den med seg og, og tenker at den skal passe på den. Ja.
0: Vi anbefaler da ikke å ha kontakt med eierløse hunder i noen land i Afrika Asia, hvor rabisk er endemisk. Mm.
1: Det skal vi snakke mer om her i Eko også, men nå til deg, Linne Vold, du er avdelingsdirektør innen smittevern ved Folkehelseinstituttet. Hva er rabis? Hva skilles sykdommen?
2: Altså, rabis er en, en virussykdom som angriper nervsystemet hos varmblodige dyr og som kan smitte også til mennesker, og det gir en akutt hjernebetennelse. Det er jo denne sykdommen som vi også kaller hundegalskap. Og det er en svært alvorlig sykdom.
1: Hva slags virus er det? Det er et
2: uh, lysavirus, en type rambtovirus. Mm.
1: Ja. Det... Et RNA-virus. Mm. Mm. Vet du hvor, hvor gammel denne sykdommen er og hvor den kommer fra?
2: Altså det vi vet er at den har vært omtalt uh, historisk i flere tusen år. Blant annet så uh, så vet vi at den ble beskrevet allerede i antikken, og at den er omtalt i lovverk som ble nedskrevet hele 2000 år før Kristus, hvor man da sier at hvis man eier en hund som smitter andre med rabis, så gilegges man en
1: heftig bot. Så
2: ok, så det er straffeloven
1: for så langt ja, tilbake. Mm. Ja. Så dette
2: er en, en sykdom som er kjent fra langt tilbake i tiden. Ehm, først ehm, kjente utbruddet i Europa var beskrevet fra 1200-tallet, da var det over 30 mennesker som døde i en landsby i Tyskland efter ett angrepp fra rabide ulvar, säger de. Så er en, en histori altså, sånn historisk så vet man at den sjukdomen har har förekommit
1: uh, länge då. Mm. det rabide uh, djur hör jag. Eh uh, när vi säger att någon är rabiat, mm. kommer det från den sjukdomen. Det ja, eller altså,
2: selve ordet kommer jo fra latin opprinnelig, så om det er ø, sykdommen som har fått navnet til det latinske ordet rabid, mm. eller om det, er, ø, det
1: å være rabid har navnet til sykdommen, det er kanskje litt ø, uvisst. Mm. Men det betyr voldelig på latin, gjør det ikke? Rab ja, noe, eh, noe sånt, ja. Mm. Mm. Siv Klevar, veterinærinstituttet, hvilke dyr er det man skal være mest opps på? Du sier noen valper, men hvilke andre er det man skal opps så det
0: er jo, Ulver
1: er jo ikke så ofte i kontakt med Nei, når du med.
0: tenker når du er ute og reiser altså Det er jo spesielt primært hunder da. 99 prosent av Humane, altså mennesker som får, Blir smittet med rabis Blir smittet av hundebitt Så det er det vanligste
1: 99 prosent ja. mm. ja. Hvorfor er hunder så gode bærere Holdt jeg på å si? Ja,
0: det er komplisert. Nej det, det er rovdyr da som er smitteresvar for, for sykdommen. Hvorfor de, det er, det, det er sånn det er bare, jeg vet ikke akkurat svaret på det, men det er rovdyr da som er smitteresvarer, og hunder da spesielt. Og så kan man jo spekulere i kanskje det er, altså i de områdene hvor, hvor det er eh, mye rabis, altså hvor det er endemis, så ser man kanske mer hunder enn man gjør. For eksempel katter, men katter kan jo også bli eh, smittet av rabis og, og byte og overføre til mennesker. Sånn at, eh,
1: ja. Eh, pattedyr. Altså, ja, det er pattedyr. Det går
0: til alle pattedyr, men det er spesielt av rovedyrene
1: som er smittereservare. Mm. Vi må snakke lite mer om, om Line, eller sykdommen Linevald. Øh, i Folkehelsesituttet. Rabis skyldes et, et lysa-virus du som smitter av fra dyr til dyr og fra dyr til mennesker. Hvordan er det det smitter? Er det bare via bit?
2: Det smitter i, altså som Siv sier, så er det, vi regner om 39,90 prosent av tilfellene, så er det hundebit som overfører rabis. Men, men det kan det også, altså, det er med å, altså hundene når de, blir, når de blir syke, så får de utskillelse av virus i spytt. Og så er det sånn at viruset går gjennom, ikke gjennom intakt hud, så for at vi skal smittes så, så må det inn må. under huden. Så derfor så jo, er det blitt ganske effektivt som smitteoverføring. Da. Men det kan også overføres ved at hvis du bare har rifter og hunden slikker, Exempel då för då så kontakt smitt ner dig i inkontakt hud da. så då kan det spinta den vägen og det kan smitta via slikking på på visst du får det på slemhinnor i munnen eller i ögon eller,
1: eller en slags typing. Ja. Men det er ju mindre vanligt att hundar gör till hoppa i ansiktet ditt och så slikka.
2: Ja. Det hundar de det som en sån vänlig hilsen.
1: Mm. Mm. Så det skal man passa på.
2: Ja, det skal man passe på. Hvis man er i land hvor det er rabis, så bør man jo ikke, som Siv også var inne på, ikke ha kontakt med, med dyre, egentlig, som kan være bære rabis.
1: Mm. Tilfeller av flaggermus som smitter mennesker med rabis, har vi også hørt om. Mm. Er det samme virus som de kan smitte? Det er en
2: litt annen variant. Det finnes en del ulike varianter. Det er den klassiske varianten er jo den som definitivt oftest smitter mennesker. Men så har du også en del varianter av dette lysaviruse i ulike flaggemusarter, som også kan smitte mennesker. Og, Og gir, gir flaggmus, det samme
1: sykdommen, eller? Det,
2: gir det samme sykdommen i prinsippet, ja. Mm. Mm. Men det er langt mindre vanlig enn en denne hundebitt-varianten, som er den klassiske rabis -varianten.
1: Og vi har jo også kalt den hundegalskap. Og det er jo fordi at dette viruset fører til en slags galskap som er beskrevet i litteraturen og i opphav til mange myter. Hvordan er det dette virus angriper kroppen?
2: Altså de første tegnene på rabis det er ofte smerter og ubehag i og rundt bittstede. Men fra man blir og så vil det jo utvikle seg etter det, men det kan ta lang tid før du får noen symptomer. Da. Så tiden fra man blir smittet til man blir syk, den varierer, det er det vi kaller for inkubasjonstiden, og den kan variere fra fra ganske kort til til over ett år. De fleste blir syke i løpet av en til tre måneder hvis de blir syke med rabies etter, etter smittoverføring. Men det er ganske lång tid, da. Det er ganske lång tid. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er det. Det viktige er jo at vi kan, vi, vi kan gjøre noe for å hindre at man utvikler sykdom etter at man har vært utsatt for mulig smitte. Mm. Sånn at det er viktig at man kontakter helsevesen der man er raskt etter at man har vært utsatt for mulig smitte. Og det første man gjør da, er å vaske såre grunnig med såpavann. Og det er et tiltak man kan gjøre overalt i verden selv, der det er dårlig tilgang på, på medisiner. så er det å gi vaksine, som du gir da, etter at du har vært utsatt for smitte. Det aller beste er at hvis du er vaksinert før du, før du blir utsatt for smitte, også, men til og med hvis du ikke er vaksinert, så vil en vaksine etter at du har utsatt for mulig smitte ha god effekt.
1: Men for den norske kvinnen så var det jo for sent, og, og det er jo også kjent bare ett tilfelle av en som har overlevd uh, uten vaksin, den denne unge amerikanske kvinnen, hun jo, fikk skade for livet og måtte lære seg å gå om igjen og, og, og snakke uh, på nytt. Uh, Lindemann, når er det for sent? Når vil ikke denne vaksinen hjelpe
2: så er, det er, vi regner at det, en, at det er litt hast med å komme i gang. Det er viktig å komme i gang med denne vaksineringen og vasking av sår, og også mulig immunoglobulin som man kan gi. Eh, hvis man først har utviklet symptomer, så, så er det veldig mye dårligere prognoser. Mm. Etter at det har sånn,
1: angrepet nervevev og hjernevev? Ja,
2: for det sykdom eller viruset gjør, da, det er at det vandrer i i nervene, eh de nervene som som er motoriske nerver i kroppen din, altså som egentlig styr bevegelser, de vandrer på en måte fra bittstedet og opp til hjernen og så gir de en betennelse i i hjernen, en encefalitt, en akut encefalitt. Eh mm. og det så, er jo då man får disse symptomene fra fra centralnervesystemet med
1: med uro och
2: vanskräck, så vidare.
1: Är det också beskrivet att patienterna får? Ja. Varför gör de det?
2: Nei, det det handler, tror man, om noen spasmer i muskulaturen som gjør at du ikke klarer å svelge. Sånn at du, du, du får et litt sånn kvelningsfornemmelse når du ja. forsøker
1: å drikke vann. Mm. Mm. Du sier at vi bør komme oss fort til sykehus hvis vi skulle bli bitt. Og så beskrev du at man kan vaske bitstede. Eh mm. normalt så tänker man at händene är ett sånt ställe som kanske är lite tryckt om det blir bit för att det är så långt undan det som er vitala organ eller långt undan hjärta och mm. sådär, men men är det nettop omvänt att det händene eh är det ikke så bra att bli bit för att vi har ju väldigt många nerver där? Mhm.
2: Ja, det er riktig. Uh, man regner vel at dype bitt sånn i hoderegionen kanskje er det aller verste. Uh, men det er uh, ugreit også med å bli bitt i hender. från du sier så er det, det er veldig, vi har god i nervering av hendene, sånn at der er det gått tett med nerver. Mm. Så det, det er flere ting som har noe å si for uh, for uh, hvor, uh, hvor uheldig det er å bli bitt, da, eller hvor stansynlig det at du faktisk får i deg smitte, uh, både og, og kan bli syk. Så det er både det med hvor på kroppen du blir bitt, og hvor godt de nerverte er, og også hvor dype bittene er, og, og selvfølgelig det aller viktigste, om det dyret som har bittet uh, faktisk uh, hadde rabies eller ikke. Da. Så en annen viktig ting er jo at når man oppsøker helsevesen lokalt, så har de ofte en god oversikt over vad situasjonen er, lokalt er det mye rabiesmitte i området, og så vil de også antagelig forsøke fange de dyr som har bitt der, eller for å holde det under oversikt for å se om du utvikler rabies.
1: Mm, så hvis man er på ferie i et land og blir bit av en hund, og det er rabies der, så kan man tenke sig at de helsevesenene vet ganske godt vad ja. man skal gjøre. Så ja. det er ikke noe grunn til å tenke at dette skal med da jeg kommer hjem ikke. til norske legger.
2: Veldig viktig poeng. Det er viktig å kontakte lokale helsevesenene med en gang.
1: Bør man vaksinere seg før man reiser hvis man vet at man skal til et område der det er utbrett. utbrøtt? Ja,
2: det kommer litt an på vad du skal gjøre på reisen. Men det vi sier da, er at de som skal reise til eller bo i områder der hvor det er mye rabis og hvor det kanskje ikke er så enkelt å få rask medisinsk behandling, de bør vurdere å vaksinere seg før de reiser. Og det gjelder jo spesielt hvis du skal være der
1: litt over tid, men dere to har jo begge forsket lite i utlandet og vært i afrikanske land, for exempel Malawi. Tar det vaksine før dere drar?
2: Jeg, jeg er vaksinert mot Rabes etter at jeg reiste til Brasil og skulle eh, følge med en veterinær ute i felt i, i Brasil. Så ble, dette var jo lenge før jeg begynte på Folkehelsestuttet, men mm. da ble jeg vaksinert mot Rabes. Ja, og hvor lenge var den da? Det er sånn at hvis du tar en rabes eh, Vaksine, altså det er to doser du får. Da. Det kommer litt an på hva hensikten er, for hvis det er for reiser, så...
1: Men har du vaksinert nå? Eller ja, ja
2: nei, jeg, med mindre jeg skal begynne å med rabis på laboratoriet eller et eller annet sånt, eller, eller, kunne, eller liksom vil være hyppig eksponert jeg, for rabis, så kommer jeg ikke ta noen ny vaksiner. Men, men de som for eksempel da, jobber med viruset i laboratoriet, de har jo en helt annen regime på vaksinering.
1: Mm. Men, men den varer ikke... Nå, fra den gangen du jo, tok den. Den Ja, den gjør
2: det. det. det okay. altså, nå, du kan måle hvor godt den fortsatt virker, da. hvor godt den sitter i kroppen. Du kan se på hvor mye antistoffer du har. Hvis, du, hvis man,
1: helsevesenet lurer på det, så vil de måle det. Mm. Men, uh, Men er du sikker mot uh, smitte da, selv om, om har blitt, du har blitt bitt av en rabid hund? Er du sikret da mot at du ikke blir dårlig?
2: Nei, ikke sånn at du da bare slapper av og ikke någonting. noen ting. Det, da må du fremdeles kontakte helsevesenet, det er et uh, viktig poeng. Uh, og det vil uh, gjøres det samme med å vaske sår og så videre, og du vil også få vaksine. Mm. Uh, selv om du har fått vaksine fra før da.
1: Før du... er, er, man en økning i antallet som, som etterspør rabisvaksine? Ja.
2: Ja, etter at uh, Rabis nå har vært omtalt ganske mye i norske medier, så har vi på Folkehelseinstituttet merket en, en stor økning i etterspørsel etter
1: både vaksiner og immunoglobulin. Ja. Mm. Og hva sier dere da? Sier dere ja, at det bør du ta?
2: Ja, altså her, da, hvert enkel tilfelle vurderes jo, mm. og generellt så har man jo en lav terskel for å den denne behandlingen, altså denne post som vi kaller det da, vaksine etter mulig eksponering. Og det er jo fordi at konsekvensene er så alvorlige, så, så har man en lav terskel for å, for å gi
1: vaksine etterpå. Mm. Du, du snakker altså om immunoglobulin, hvorfor mm. tar man det?
2: Altså, immunglobulin er antistoffer. Det er det samme som kroppen liksom lager selv etter at du vaksineres for å, for å kunne ha noe å angripe disse virusene med. Uh, det kan man gi uh, sånn med en gang etter at du har blitt bitt i, i såret og rundt såret, sånn at du har en sånn førstelinje forsvar der uh, mot disse virusene. Mm. Det, det vurderes også fra gang til gang uh, hva
1: som er hensiktsmessig å gi uh, av, av immunglobulin. Mm. Siv Klevar ved Veterineringsinstituttet. Det finnes jo også vaksiner for dyr. Hvor utbredt er den vaksineringen? Ja, den er jo väldigt utbrett.
0: og det er det viktigste vi gjør for å bekjempe rabis, det er å vaksinere hundene. Sånn at det er jo derfor i høyinkomstland at vi har blitt kvitt sykdommen, sant? både med å vaksinere kjeledyr og at man har hatt åte-vaksine for rev og mårhund og sånn.
1: Ja, du lägger ut vaksine ja. inni kjøtt, for eksempel, og får ja, dem til spise det? Ja, i åte, sånn, ja. Så ja. det
0: blir brukt i, i Europa, for eksempel, og i USA, og ja. mm. så også flere andre steder.
1: Mm. Men, men når du sier høyiktig inntektsland, så ser jo, jeg jo, for eksempel Indonesien, som du nevnte, der er det jo, det koster vel litt å få en vaksine også? Ja, egentlig så er
0: den vaksinen billig å, ø, å produsere, og den nesten, altså den, nå snakker jeg om den vaksinen du gir til hunder, da, for eksempel, den, den er billig å produsere, og den, den gir jo ingen bivirkninger. Den er jo veldig lett å gi også. Så det som er problemet er jo at man ikke har, får ikke vaksinert nok hunder, og, og det er et... Ett stort problem uh, som, som, vi, som er bekymringsverdig, og det er uh, noe som både Verdens helseorganisasjon og FAO, og Verdens, uh, altså OIE, som er uh, dyrenes helseorganisasjon, uh, er veldig bekymret over og ønsker å, å fokusere på at man skal at man internasjonalt skal jobbe for at vi skal få bedre vaksinedekning i de områdene hvor
1: man har rabbis. Men dette handler da gjerne om herreløse hunder, for eksempel. Ja, men, men så er
0: det jo da sånn at veldig ofte er ikke disse hundene herreløse. De har faktisk en eier når vi jobbet i Malawi. Da, så ser vi det at de kan se herreløse ut. De ligger der og og bare hänger rundt, liksom. Men de, der ofte, de brukes de ofte både som vakthunder og, og til jakt, i hvert fall liksom ut, ut, ut på landsbyene. Og, og de er verdifulle. Så, så alle er interessert i å få hunden sin vaksinert. Men det var det at det er ikke er vaksiner nok. Så de kan stå i flere... Dager og kilometerlange køer for å få vaksine, men det er ikke nok vaksine, for det, blir ikke, det er ikke blitt prioritert å gi nok vaksiner ut.
1: Mm. Og til disse landene her reiser jo vi. Hvordan skal man forholde seg til dyr når man er ute og reiser? Altså, vi uh, anbefaler at man ikke er i kontakt med
0: eierløse dyr i det helt tatt når man er ute og reiser i område hvor rabis finnes.
1: Hva ser man till barn. da?
0: Om ja, man säger att man ska barn ska också undgå eh uh, och i kontakt med djur och de ska ikke leke med valper eller katter eller uh, unger som, uh, som, de, som de ser man ska hålla sig undan dig. Mm, rätt åsätt. Mm.
1: Jag har ju sett på på resor till uh, några av disse länder där de nämner nog att uh, att föräldrar placerar barnen sina vid sidan av for exempel apekatter för att ta bilder av dem. Uh, hvor vad lurigt det. De är ju vilda, även om de ser lite ja, tam ut. Vi anbefaller i och inte gör det. Mm. Uh, på en resa också till söderöstan så nyligen så, så jeg at det var mange som gick uh, väldigt nära på en sån dragevaran, en sån jättestor, en sånn jätteögle på to meter Og den var väldigt rolig och vant till folk, men, men vi vet ju inte hur de här vill reagera om de blir trängt upp i ett hörn här, farligt bit av en sån.
0: Ja, Det kan du være falle og det erå altså, genert alle bit af fallige. Bitt fra dyr er det har bakteriefloran, kan være ganske intens i, i, i munnen og det kan være en gi torinfeksjoner. Mm. O Jeg
1: ja, h ja. hold dig under, det som er ville dyr og det som tilsynelatende ser ut som, som tammedyr også mm. uh, Linevold i Folkehelseinstituttet hvilke andre sykdommer som overføres fra dyr till mennesker bør vi være oppspå når vi reiser til andre land?
2: Sånn, det som kanske oftest gjør nordmenn syke når vi er i utlandet av sykdommer som smitter fra dyr til mennesker er jo egentlig næringsmiddel, bårne sykdommer, altså smitten via mat, sånn at salmonella sånn. for eksempel, salmonella og sånn, ja. Så og det har vi jo der har vi jo råd om at du bør passe på at du spiser godt gjennomstekt, gjennomkokt mat og at du skreller frukt og vasker og og så videre, sant? Så ikke spiser salat i land hvor det er en helt annen bakterieflora enn vi har her. Og så har du jo også Um, altså mygg og sånn er også dyr det regnes det i dyreriket det så, det vi, ja, så hvis vi tar med de da vektorbårene sykdommene som det heter så, så er jo en annen sånn generelt råd det er jo å beskytte seg mot myggstikk fordi at mygg kan overføre mange forskjellige varianter av, av sykdommer som for eksempel malaria denge og kikungunya og så videre, og der er det jo også rådet da du at du beskytter dem mot myggstykk. Du har sykken,
1: Gunny, hva, hva er det for noe? Ja, det er en,
2: en virussykdom som, som mm. kan gjøre oss sykkes, så det, det er litt sånn ulike symptomer på alle disse forskjellige vektorbarnes sykdommen, men generellt så, så er det viktigste eh, tiltaket at vi beskytter oss mot eh, myggstykk. Både du kan spreide dig og du kan også ha på deg litt eh, godt altså langarmet klær, sånn, særlig i eh, solnedgangen. solnedgangen. Ja. Mm. Um, så det er et annet viktig tiltak, uh, og så er det selvfølgelig veldig mye annet å passe på så når man er ute og reiser. Vi har en sånn brosjyre som heter «God råd for god reise», som man kan se på. Mm. Det med trafikkelykker er jo en viktig, en viktig risikofaktor når man er ute på tur. Det er ikke helt samme trafikkregler Mottet i Cairo som i Oslo. Nei. Nei. Eller, nei. Kanskje reglene
1: er litt like, men det, det, det ser ikke sånn ut da, på trafikkbildet, alltid. Det har vært en del fokus også på importerte gatehunder når det gjelder sykdom Siv Klevar, du har forsket på smitterisiko på da sykdommer som rabis i importerte hunder Men dere sier at reglene er jo veldig strenge i Norge Dyr som tas over grensa våre, ha, grensa våre De skal ha papirene i orden Men kan vi likevel risikere å få rabis og andre sykdommer til Norge via sånne hunder?
0: Ja, altså hvis man følger regelverket at hundene blir vaksinert, så skal de jo være beskyttet for rabis. Men det som skjedde etter 2012 da var att man løste opp litt på det regelverket. For før så var det sånn att man måtte sjekke at man hade fått vaksinen ved å sjekke at den hade gitt god nok immunitet och det och karantänen ja att ja nei, altså man kände faktiskt på blodet lite att du kunde checka på gott vaccinen hade att hur du hade fått då eh hur gott en beskyddat den, den regeln bortfalt där från 2012 sånn at nå nu höllte liksom bara och och se si, och visa att att du är vaccinerad med en med ett pass i sant hur du har vaccine på man fick ju inte checka att det egentligen stämde och det var det vi kanskje, eller Det var det vi fant ved en sånn undersøkelse hvor vi undersøkte og importerte hunder at det var en del av de som faktisk ikke hadde god nok respons på vaksinen.
1: Mm. Vi har flaggemus Norge også, og de kan vel ha kontakt med flaggemus fra andre land og det har jo blitt påvist til flaggemus i Norge. Kan vi være helt sikre på at liksom, er det trygt å være med på type flaggemus safari i Norge? Eller ville du anbefale å ikke gjøre det?
0: Jeg tror ikke det er utbrett utbredt med flaggemusrabbis i Norge, men det har vi ikke undersøkt godt nok, og det bør undersøkes.
1: Mm. Med det siste tilfellet i Norge, nylig så er jo mange bekymret for at sykdommen kan ha spredt seg. Er dette ivaretatt, Line Wall, i Folkehelsesinstituttet, altså dyr og mennesker i omgivelsene til den kvinnen som har vært syk?
2: Ja, det kan jeg berolige da med at det varetas godt av lokalt helsevesen. Og så kan jeg også si dette med flaggemus, da, litt tilbake til det, at hvis man også i Norge, hvis det er sånn at man skal jobbe med flaggemus, eller ofte besøke flaggemusuller, så, så kan det være en indikation for å ta en vaksin.
1: Takk for opplysningene og reiserådene, og takk for at dere kom til Eko, Line Wold, smittevernansvarlig og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, og Siv Klevar, veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet.